0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Начнем с главного. Российское министерство обороны подтвердило начало украинского контрнаступления, назвав действия ВСУ к западу от Донецка 4 июня, цитата, «крупномасштабным наступлением с привлечением стратегических резервов». Министерство обороны страны утверждает, что противник успеха не имел, потеряв 16 танков и более 250 человек личного состава, а на одном из передовых пунктов управления лично присутствовал начальник генштаба Валерий Герасимов. Военные эксперты квалифицируют наступление как массовую разведку боем. Однако сегодня рано утром стало известно, что ударная группа ВСУ предприняла новую попытку атаковать российские позиции. Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что брошены в атаку еще большие силы, чем вчера. Пытаются провести прорыв более масштабно и организованно. Другие военкоры сообщили в течение сегодняшнего дня сообщали о наступательных действиях ВСУ под Бахмутом. Основное внимание в минувшие выходные было приковано не к югу, а к северу. В Белгородской области диверсионная группа со стороны Украины в воскресенье зашла в одно из приграничных сел под Шебекином. В результате боестолкновения ДРГ частично была уничтожена, частично была выдавлена с территории России. При этом, приграничные населенные пункты продолжают обстреливаться со стороны противника. Между тем, премьер Бельгии подтвердил, что поручил провести специальное расследование на предмет использования переданного Украине оружия бельгийского производства террористами, которые атаковали Белгородскую область.
1: Еще одна актуальная тема касается очередного украинского конфликта. Нам стало известно, что бельгийское оружие, произведенное ФН и поставленное властями Украины, недавно использовалось антипутинскими ополченцами на российской территории. Это стало предметом расследования газеты «Вашингтон-Пост». Можете ли вы подтвердить эту информацию?
2: У меня есть эта информация. Я с ней ознакомился. Нам все ясно. Мы попросили наши разведывательные службы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. Но у меня нет подтверждений. Правило ясное. Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию. Правила очень строгие, и существует чрезвычайно строгий контроль.
0: Ну, и с новостей этого часа Минобороны России сообщает о новых попытках атак ВСУ в ДНР. Кроме того, CN, и об этом мы еще чуть позже поговорим сообщила о передаче. Украины дронов своим агентом в России. Губернатор Белгородчины Гладков сообщил о работе ПВО по воздушной цели на подлете к Белгороду на Украине оценили падение численности населения страны с февраля 2022 года. Вот по официальной версии, там теперь проживает менее 30 миллионов человек. Ну, сколько в реальности, я думаю, одному Господу Богу известно. Ян Гагин и Анатолий Матвичук ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вот на ваш взгляд, все-таки, что происходит в реальности ближе к вечеру, В течение дня официальный Киев отрицал какие-либо наступательные свои действия. Но вот ближе к вечеру все-таки один из высокопоставленных чиновников подтвердил данный факт. И что касается разных направлений, они отмечают, что это не так, что это российские фейки, а сосредоточили они свои усилия на Артемовске. Давайте Ян, затем Анатолий, ваши взгляды, пожалуйста.
3: Да, Добрый день. Да, На самом деле, начиная с 4 числа пошло так называемое контрнаступление украинское, которое было озвучено ранее. Наши силы были готовы к тому, что оно начнется в любом случае. Умелыми и слаженными, что самое главное, действиями разных родов войск, таких как разведка, пехота, артиллерия, авиация. Мы не допустили прорыва в глубину нашей территории. Да, на самом деле где-то были допущены моменты, где противник наступил там, где-то около 700 метров, около километра и так далее. Но на самом деле это несущественно. Дело в том, что сейчас у нас есть достаточно хорошая эшелонированная оборона, насыщенная, собственно говоря, и техникой, и личным составом. И, в принципе, мы готовы к любым вызовам. Что самое главное, что достигли слаженности действий и, самое главное, организовали грамотно тыл. Потому что без тыла, конечно, ну, любое, любое сражение, любая битва, они как бы бессмысленны. Что касается противника, да, были стянуты достаточно большие силы из резервов, которые, кстати, не участвовали в свое время и на артемовском направлении. Это свежие силы. Ну, в общем, с применением, кстати, и бронетехники, и э, большого количества личного состава. Но то ли отсутствие серьезного боевого, боевого опыта, То ли, прежде всего, конечно, это готовность наших сил к этим атакам, но не дали противнику углубиться. Что касается сегодняшнего дня, да, действительно, противник после после вчерашнего наступления сделал работу над ошибками и, нарастив силы, стал бить именно по тем направлениям, которые, по его мнению, оказались наименее укреплены. Ян, то есть
0: они прощупывают наши позиции... Ну,
3: на самом деле, не то, что прощупывают. Прощупывали наши позиции они намного раньше. Uh-huh. Это, это происходило уже в течение месяца. Это периодическая работа и ДРГ, это работа э, и авиации, их, и собственно и дронов, и ракет. То есть они выявляли наши силы средства, выявляли силы средства ПВО. Э, кстати, стоит отметить, что и вчера, и сегодня противник не переставал наносить удары по гражданским объектам, э, по городам и населенным пунктам при фронтовой зоне, куда они могут только достать. Удары ведутся не прицельно, просто в сторону населенных пунктов. Есть пострадавшие, и, собственно говоря, это отвлекает на самом деле достаточно серьезно. Я так понимаю, что военной цели у этих ударов нет, но как цель можно предположить просто отвлечение сил ПВО на отражение этих атак.
0: С чем связано, на ваш взгляд, еще один короткий такой уточняющий момент, и ваш лаконичный ответ, с чем связано вот это их отрицание факта контрнаступа или попытки контрнаступления, постоянное заявление, что это российские фейки, и тоже для, ближе сейчас к нашему с вами эфиру они подтвердили факт, факт своих действий?
3: Ну, давайте начнем с того, что для Украины очень важно нисколько занять какие-то позиции и где-то наступить, а сколько отчитаться перед своими хозяевами из НАТО и Соединенных Штатов о том, что они сделали. Поэтому сама картинка, она для них очень важна. Поэтому, когда они вчера еще несли серьезные потери, они еще как бы не не были готовы эту картинку показывать. Сегодня, сегодня, после работы над ошибками, так называемых, где они стали наносить более активные удары, где они подтянули резервы, Сейчас им, как они считают, есть что рассказать. Хотя, в принципе, по большому счету, существенного успеха они пока нигде не имеют. Ни на одном из участков фронта.
0: Анатолий, ваш взгляд. Хотел бы, чтобы вы еще заострили внимание на событиях минувших выходных вокруг Белгородской области. На самом деле, они продолжаются.
4: Ну, смотрите, собственно, наблюдаем ну, сказать... ситуацию, когда...
0: Да, да, Анатолий, пожалуйста.
4: Мы наблюдаем ситуацию, когда вот эти террористические действия на Белгородской области, они упреждают действия регулярной армии с точки зрения, знаете, отвлечения нашего внимания, отвлечения сил, ведь на уничтожение этих формирования тоже надо бросить определенное количество сил и средств для того, чтобы уничтожить эти формирования. По поводу контрнаступа, я думаю, что контрнаступ еще не созрел в том плане, как его распиарили когда-то по, весне, там, по осени, по лету. То есть они сейчас проводят это чистейшая водой тактика НАТО. Это так называется flexibility troops, то есть мобильные силы, гибкие силы, которые прощупывают оборону противника на предмет обнаружения явно выраженных слабых мест, чтобы там сосредоточить усилия. Да, силы огромные. Достаточно сказать о том, что где-то 40-50 тысяч подготовленных резервистов НАТО по странам и НАТО переброшено в Западную Украину, переброшено сейчас в зону боевых действий на направлении ЛНР-ДНР. Это, в общем-то, нам надо серьезно относиться к этому делу. Но что радует, вот я об этом сказал, то, что мы организованно встретили вот это. Мы предполагали удар предполагали наступление очень организованно. Встретили, поразили, самое главное, потери, достаточно с теми э, силами, которые противник бросил бой. 16 танков, это практически две роты. Это отлично. Но вот последнее, что хотел бы сказать, пока не замечено новое оружие. Оно еще где-то есть, уже докладывает наши разведчики, но оно еще на поле боя не появилось на переднем крае. То есть противник, я так понимаю, бережет его для тех наступлений, которые он из Берет направление. А то, что контраступление будет, это однозначно, потому что сам. В термин контрнаступление он уже на слуху столько и у нас и у западных политиков и у самих украинцев что оно должно состояться потому что это деньги это престиж зеленского это престиж вот этой всей банды киевской они должны отчитаться что да деньги работают смотрите вы пошли в наступление
0: а если будет у них фиаско а не будет а, то тогда что а
4: фиаско будет они уже извините за выражение прикрылись вы им нам мало дали оружия. Мы же просили f 16 не дали. Мы просили боеприпасы, вы не дали. Вот теперь посмотрите, что получилось. А мы-то пошли в наступление.
0: Ну, насколько я понимаю, Ян, господин Зелянский уже заявил о том, что а, решения все приняты, они все, пойдут. Или уже пошли?
3: Ну, что касается наступления, я считаю, что оно уже идет. И даже подготовка к наступлению... Это То тоже есть уже не в будущем,
0: а в настоящем времени уже говорим.
3: Да, именно так. И что касается, допустим, каких-то планов, то я предполагаю, что будет горячо на всей линии фронта, но это будут отвлекающие удары в основном, точно так же, как и Белгородская область. Я не думаю, что это основной, основная цель устремлений как раз ВСУ. Я предполагаю, что, как ВСУ и предполагалось ранее, будут пытаться выйти все-таки к Мелитополю для того, чтобы отрезать Крым от сухопутной дороги с большой землей, тем самым разрезав фронт пополам. И, ну, в общем, как говорится, розовая мечта голубого поросенка Зеленского это все-таки Крым прежде всего. Поэтому э, они будут всеми силами пытаться, если не выйти к Крыму, то хотя бы имитировать это, показав картинку, опять же, своим хозяевам. Повторю, что для них очень важна картинка, очень важна именно работа со СМИ.
0: Да, это, это заметно. Вы знаете, вот вы сказали о их планах или об их фантазиях. Я вот в силу своей профессии вынужден читать западную прессу, смотреть западные каналы. Да? Я сегодня читал «Таймс», где черным по белому один из обозревателей, ну его сложно сказать, назвать военным, да? но он претендует на это звание. Так вот он фантазировал на страницах некогда уважаемого мною издания, теперь это инфопомойка самая настоящая, что будут захвачены Белгородская, Курская и Брянская области. Я вам цитирую «Таймс», сегодняшний номер. Я чем дальше читал, тем больше у меня глаза округлялись и поднимались оставшиеся на голове волосы дыбом. Юрий, да.
4: Я сегодня читал о том, что они там все сейчас захлеб разбирают о том, что нет у нас э, кинжалов, что это придумка Путина. Вообще не существует. Это обыкновенная ракета там где-то летает. Ее сравнили со скадами. Короче, инфоповод. Это миллион. Они сейчас придумают, что хотите. И еще одно. Мы должны с вами понимать о том, что вот это наступление, это не просто так оно созрело и вдруг пошло. 12 числа начинается очень большие нехорошие учения. Они называются Аэрос... Area Defender 2023. Это НАТО поднимет воздух самолеты. Они начнут отвлекать наши средства ПВО на западной границе, чтобы каким-то образом прикрыть вот это наступление. Собственно говоря, мы опять сталкиваемся с тем, что вот эта коалиция бандитов, которая возглавляется конечно спящим Джо, пытается отвлечь наше внимание от того, что творится на фронте. Дай Бог здоровья нашим ребятам. Я думаю, все будет нормально, потому что мы это наступление ждали, мы к нему готовились и растерянности я, по крайней мере, в тех информационных потоках, которые наши, я не наблюдаю, то я не беру тех, которые там вокруг этого события вертятся, там крики, перехваты телетайпов, перехваты радио, телевидения, это все вбросы. Я надеюсь, да, что се- все будет се- сегодня
0: даже было фейковое обращение президента Путина, да, да, а, да, чего только не происходит. Но я вот э, зрители канала Царьград знают, что я очень дотошный такой въедливый журналист. Я очень не люблю, когда приторно сладко становится, да. И вот и давайте обсудим еще одну тему, которая, на мой взгляд, может быть является информационным бросом, а может быть и является более серьезным обстоятельством. Украина создала внутри России сеть агентов из проукраински настроенных российских граждан и тренированных сотрудников разведки которые устраивают диверсии в стране. Об этом, по крайней мере, сообщил сегодня телеканал CNN. По данным источников этого телеканала, агентам передают дроны и их компоненты для атак по целям на территории России. Таким образом, была осуществлена атака беспилотников на Кремль в начале мая. По данным CNN, дроны были запущены с территории России, а не Украины. Вот такая новость. Ян, что скажете? Ну, что
3: касается формирования некоторой агентуры на территории Российской Федерации, да, это действительно так. С ними, кстати, достаточно успешно борются наши спецслужбы. И если вы помните, еще в самом начале года было обращение, открытое обращение Госдепа Соединенных Штатов гражданам Российской Федерации о том, что с призывами, с целью свержения конституционного строя. Это было достаточно открыто сделано. Ну, я считаю, что это как, ну, такая угроза суверенитету нашему. И плюс еще, естественно, украинские гуры, СБУ, они достаточно всерьез, всерьез работали над этим. Но я бы не делал на этом, скажем, такой серьезный акцент, потому что это дело наших спецслужб, борьба с такими проявлениями. А что касается вот, этого, вот этих вот террористов, которые зашли на территорию Белгородской области... Я бы не стал делать им рекламу, я бы не стал называть этих людей какой-то крайне правой русской оппозицией. Ни в коем случае. Они не заслуживают этой рекламы. Это самые обыкновенные военнослужащие Украины. Они пользуются оружием Украины. Они они одеты в форму украинских вооруженных сил. Они получили бронетехнику от вооруженных сил Украины. Операция готовилась к ГУРМО Украины. Это никакие не, не, укра... не российские оппозиционеры. Ни в коем случае. Не нужно делать рекламу несуществующей организации, на мой взгляд.
0: Согласен. Они а... этого не заслуживают. Да, а, Антолий, что скажете? Особенно по поводу заявления CNN с атакой на Кремль.
4: С 2014 года мы приняли почти 2,5 миллиона беженцев. Достаточно большое количество. Мы оказали им гуманитарную помощь, разместили все. Очень многие из них попали под влияние СБУ ввиду того, что остались родственники на Украине. Сейчас эти родственники или закрыты, или преследуются, и им ставится задача, на них выходят кураторы, которые позволяют создавать из них вот эти группы диверсантов. Второе. Достаточно количество под видом агентов СБУ, под видом беженцев, Копали здесь, создали спящие ячейки и тоже аккуратно действуют. Но еще и наши есть ребята, которые, да, это не ребята, это такие сволочи, которые убийство Татарского, давайте Владлено, Татарского вспомним. Это те, которые за вознаграждение, элементарное, мизерное вознаграждение, деньги, нарко, наркотики, какие-то преференции выполняют функции, даже не понимая о том, в чем они участвуют. Я хотел бы вот что сказать. Нам нужно поднимать активность нашего гражданского общества. Дело в том, что мы должны осознать о том, что идет война, и война страшна на уничтожение нас как нации, как народа, славянского и православного народа, народа русского духа. И мы должны смотреть, кто что говорит. Вот посмотрите, в Белгороде мальчонка проводником был Одебан, формирования водил. Я больше о чем уверен, и он за какие-то подачки там выполнял. Если бы мы личные иллюстрации проводили, его переписки бы об этом знали. И второе, Юра. Нет, и сегодня я ехал и узнал, оказывается, у нас... Понятие идеологии, которое записано в Конституции, отсутствует. За идеологическое выступление, такие, как мы сейчас говорим на Царграде, оказывается, можно схлопотать срок, потому что идеологически мы не можем выполнять вот эти функции. Но это же нотцы, то есть наши законодатели должны убирать вот этот весь пробел, идеологическую подоплеку подводить, к чему мы идем, с кем мы боремся, какое государство строим. И последнее, я думаю, наши народные избранники должны сейчас пересмотреть всю систему, нашего правового поля с точки зрения преследования вот этого не инакомыслия, а преследования вот этого нацизма, фашизма, который пытается сместить свое гнездо у нас на территории России.
0: Спасибо большое. Ян Гагин и Анатолий Матвичук были у нас на прямой связи, обсуждали последние события, связанные с украинским кризисом. Кстати, в продолжении темы племянник знаменитого Президента Кеннеди еще один участник нынешней президентской кампании 2024 Роберт Кеннеди младший
1: раскритиковал политику США в отношении Украины и России. Нам лгали о пандемии, нам лгут о войне на Украине. Нам рассказывали истории, что мы были на Украине с гуманитарными целями, а выяснилось, что цель была свергнуть правительство и ослабить русских. Украинцы пойманы в ловушку прокси-войны между двумя сверхдержавами, которые вертят ситуацию в зависимости от геополитических целей и жертвуют сотнями тысяч украинцев по своему усмотрению. Администрация Пентагон нечестна с американцами в отношении количества убитых украинцев последние данные показывают, что на фронте убито 350 тысяч украинских солдат. Нам лгали о причинах войны, что наша реакция — ответ на агрессию Путина. Но эту войну неоконсерваторы Вашингтона готовили и провоцировали 10 лет. Так, кстати,
0: сразу хочу сказать, что в российском обществе почему-то сложилось такое странное мнение, что Fox News чуть ли не нам симпатизирует. Ничего подобного. Когда я начинаю смотреть CNN или Fox News или Sky News, так вот, по степени желчи и в в антироссийской русофобской Fox News на первой позиции. Поменяем тему и еще одна важная проблема внутри нашей страны: в Петербурге у элитного лахта-центра произошла массовая драка гастробайтеров. <музыка> Я просто отмечу, что это объект Газпрома в северной столице. Элитный такой момент, элитный район, лахта-центр, все, что связано с, скажем так, богатыми и успешными, концентрируется именно в этом месте Санкт-Петербурга. Но необходимо также отметить, что массовые драки гастарбайтеров между разными группами влияний и национальности происходят с завидной периодичностью практически во всех российских городах. Давайте обсудим эту проблему как ее решать. Кирилл Кабанов к нам присоединяется. Кирилл, добрый вечер. Да, и добрый вечер. События добрый вечер. в Петербурге вас удивили или подтвердили ваш тезис о том, что ситуация выходит из-под контроля?
5: Ну, а конечно, тест подтверждается. Единственное, что, чем, что меня удивило, это реакция правоохранительных органов. Впервые а, по массовой драке возбуждено уголовное дело, как и положено, хулиганство. Мы помним, что в Москве эти драки а, расценивались как административное правонарушение и называлось мелким хулиганством. Да? Хотя, естественно, драка в, массовом, а, в, местах, в, а, в публичных местах и массовая драка с использованием даже камней и палок, она является хулиганством. Причем такой тяжелый формы там, с реальными строками. И самое главное, что почти все участники были задержаны. То есть либо это на самом деле региональная реакция на региональном уровне, либо меняется общий контент. То есть мы знаем, что у нас есть жесткие выступления, в том числе у нас есть поправки в мае месяце они были приняты указом президента в национальной национальную стратегию миграционной политики. Там говорится о противодействии этническим оклавам. Да, там много чего говорится, но самое главное, что сейчас реально правоохранительные пытаются привести в чувство совершенно борзевший, извините за мой сленг, да, но по-другому не скажешь, да, чувствующий безнаказанность эту массу. Потому что многие годы, у мигрантов Средней Азии формировалось чувство безнаказанности. Как только попытка правоохранителей была в Челябинске, в Подмосковской области, да, а сейчас в Петербурге, тут же идут указания с Таджикистана, мы знаем, да, Министерство иностранных дел, посол, а теперь генеральный прокурор Таджикистана требуют, они, они указывают, что мы должны делать, они требуют проверить, и больше того, они стали требовать, что если дело возбуждается, дела возбуждаются в отношении их сограждан, чтобы они согласовывались фактически э, с представителями, официальными представителями Таджикистана. А, значит, подобную позицию в более мягкой форме уже занимают все среднеазиатские страны. А я могу сказать, что эта тема она не внутриполитическая, она угроза глобальная и напрямую связана с той темой, о которой вы говорили сейчас обсуждали ранее, да, вот буквально перед этим. Дело в том, что наши спецслужбы уже просто фиксируют проникновение в эту среду влияния западных спецслужб, террористических организаций, которые запрещены в России. да. И мы понимаем, что эти ячейки, они сдаются не просто для того, чтобы вербовать сторонников этих организаций, отправить их в Сирию. Нет. Это как раз дополнительно. Это та агентура, которая, которая сработает в определенный момент. И сработает очень сильно. Я могу сказать, что они более организованы. Система система у них отработана. Они моментально могут собрать. Вот эти массовые драки показывают. Несколько сот человек. У них у многих есть красные кнопки, так называемые, на телефоне, как приложение их личное. Они тут же, дают, они тут же приезжают. Да, они тоже приезжают. Таксисты приезжают уже. И при этом это допустили степень угрозы. Сегодня... Только жесткие, жесткие меры, на любое нарушение закона, правопорядка, Кирилл, традиции. А вот подождите,
0: нас... когда вы говорите про жесткие меры, это о чем идет речь? То есть можете обозначить первое, второе, третье, прям конкретику?
5: Значит, любые, любые, никаких послаблений в сфере наказания уголовно административного, никаких амнистий, никаких амнистий. Высылка с запретом въезда в федерации. А если срок, то полный, да, а то мы сейчас видим, что у нас за изнасилование дают, а, там, два года, да, когда, когда нормальный срок, там, 10 лет, значит, и это, это, эти, эти, эти вещи нужно категорически, все они дрались, значит, кого-то посадили, организаторов и всех прочее, а большую часть с запретом, просто с запретом. И так нужно поступать с каждым. А любое правонарушение это пристает к девушке на улице. До свидания. Значит, это мелкое хулиганство, значит, ему, ему, ему статью административную и до свидания. Значит, все, кто сейчас отстаивает интересы мигрантов в той сфере, что их нужно завозить, массово нам готовить, являются врагами нашей страны. Это реально. Я это говорю, понимая всю ответственность. Потому что степень угрозы от мигрантов в Средней Азии огромная. Да, а дело в том, что вот, это вот эти массовые драки они уже происходят не только в отношении между собой, да, культурно-культурный обмен, они происходят в отношении русских. И а, если мы возьмем определенные а, кстати, свободно свободно а, определенные площадки у них интернет-площадки то мы сами увидим какие заявления там идут, что там все храмы будут наши а, значит русских поставим на колени я понимаю прекрасно, что 50% за ними стоят украинские и западные ресурсы. Тоже то же самое разведки, спецслужбы. Они раскачивают ситуацию. Но, ребята, мы же в свое время говорили, что у нас будет огромное количество украинской резидентуры и агентуры. И мы сейчас говорим, что у нас вот в этой среде уже есть замороженные агенты. Они, может, даже не знают, что они агенты спецслужб Запада. Но они, они знают, что им дадут команду, они пойдут с оружием в руках, те же самые схонами, которые сделали украинские спецслужбы на нашей территории.
0: Кирилл, ну послушайте, вот буквально вот на днях в информационных лентах появились сообщения об аресте представителей правоохранительных органов, которые, ну скажем так, мягко говоря если не выпадать из зоны русского литературного языка, торговали родиной, да? И исчислялось это тысячами документов получения в том числе, российского гражданства и так далее. Тогда получается, претензия это м- к самим себе?
5: Ну, хорошо, Юра, вы сегодня, вы сегодня, мы сегодня получаем заявление об организации контрабанных каналов, которые э, украинские спецслужбы западом завозили дроны. Это что, не продажа родины? Та же история. Там торговали таможники, а здесь торгуют те же самые э, всякие центры.
0: Ну, то есть, получается, русские Э-э... торгуют?
5: Русские торгуют, конечно. Конечно, торгуют у предателей. Так предатели всегда есть. Это не повод того, чтобы нас, нам обвинять все правоохранительные органы. Я вот только что вернулся в несколько командировок, uh-huh. где э, в Челябинске э, офицеры, да, в МВД, э, в, в Мордовии ребята, которые, которые поднимают степень угрозы в разных структурах, да, они понимают, что это проблема. Проблема самая большая в том не то, что у них есть предатели. Предатели есть везде. А самое главное, что этого не хотят, и очень не хотят принять, принять в Белом доме, например, в том же самом, который продолжает лоббировать вот этот массовый завоз. А этих, зачем? В угоду, в угоду нашим олигархам, имеющим там корни, имеющим какие-то, какие-то, какие-то истории, да? Вот им угодно. Ну хорошо, они же свалят, извините за выражение, за опять опять же, за, за, за мой нелитературный язык. Как это было, бывает всегда. А нам что здесь делать? У нас уже убивают, нас люди боятся выходить на улицы. Сейчас посмотрите, что происходит. Только один анклав тронули. Только один анклав тронули. Мы с тобой уже говорили не раз. Мы говорили о том, что ни один политик, кроме президента и секретаря Совета Безопасности, да, он не говорит проблем мигрантов. На региональном уровне только Шапша, там и два, три еще губернатора в Якутске, в Калининграде. Но там, где есть огромные проблемы, эти губернаторы они молчат, несмотря на выборы, они расскажут что угодно: про детские площадки, про, про ребрики, да, еще что-то про замену асфальта, но про проблему, которая стоит на втором месте, они молчат, потому что им выгодно. Для Для них не существует рисков для страны и граждан. Вот в чем проблема. Но самое главное, когда олигархи зарабатывают, платим за это мы. За безопасность платим мы из налога. За социальное обеспечение платим мы из налога. И мы уже стучимся во все двери, мы говорим это на официальном уровне, с позиции СПЧ. И мы говорим об этом, мы готовим документы, мы изучаем проблему все глубже и глубже. И понимаем сейчас, что только ограничение потока, только ограничение потока. Больше того, все, кто получил гражданство, все, кто получил документы незаконно, всех решать гражданство, За взятки имеется.
0: Понятно. А, кстати, это нормальная практика. Я знаю страну на Ближнем Востоке, которая очень жестко решает подобные вопросы. Как только там возникает подозрение, что гражданство было получено на незаконных основаниях, это гражданство аннулируется моментально. С депортацией, высылкой, без правовозвращения.
5: Я за то, что если люди нам нужны, пускай приезжают. Но они должны находиться в состоянии гостей, работающих гостей. Да? Они должны платить налоги полностью. И за них должны отвечать те, кто их пригласили. Мы знаем, что, извините, в Арабских Эмиратах 70% 70 это мигрант. Но попробуй, мигрант, сказать слово или нарушить традицию. И когда, когда, Там же индусов много. Представьте, что, что индусы начнут выступать по поводу того, что им не понравится, как режут, режут коров там. Да? Вот они, они же священные согласен, животные, они просто да, сказали, знаете, да. арабы. Представляете, что будет? Там они просто берут их всех и выштут, они других наберут. Вот мы должны, а вот это, всю эту историю делать именно так. Не нравится. А сейчас мы получаем требования. Вы нам обязаны. Кто обязан? Кто обязан? Посмотрите, что происходит. Мы вкладываем деньги. Вот последняя новость, я, кстати, это новость вот, вот, Special For you, как говорят, наши враги. Да. А сейчас мы создаем филиалы наших ведущих узлов. Я переведу узлов.
0: специально для меня, чтобы было всем понятно. Да-да-да. Так,
5: так вот, значит, сейчас мы создаем филиалы наших ведущих узлов в Казахстане. Так вот, чтобы было понятно. За наши деньги, значит, с нашими, с нашими знаниями, с нашей, с нашей, с нашей всей историей, но преподавание только на казахском. И самое главное, сейчас же ввели обязательно в предмет историю России, там вот история Казахстана, которая полностью противоречит тем, тем принципам, которые сейчас, о которых мы говорим. Она полностью написана тем, тем же самым Соросом. Появляется вопрос, а какого? Вот какого? Да, Это называется, мы укрепляем свою а, государственность там? Да ничего подобного. Ничего подобного. Или мы то же самое стоим в Узбекистане и Таджикистане. Вот что проблема. И эта проблема усугубляется каждым днем, потому что если мы сегодня Сегодня, вчера, послезавтра, год назад. Не сделаем, не сделали ничего для того, чтобы усилить реакцию. У нас не хватит сил. У МВД не хватает сил сейчас. Реально. Потому что они не могут один анклав окучить до конца. А у нас их в Москве столько. Юго-Восток весь возьми, Восток весь возьми. Наш Запад возьми. Ты знаешь, прекрасно. У нас на Западе, где, где мы с тобой живем, это, в принципе, уже анклав. Большому счету. Это там, где раньше жили профессора, МГУ, да, вот вся эта история. Теперь это Англаб. Почему? Потому что стоит в жилищник, потому что стоит непонятные программы ЖКХ, у нас существуют садоводы, у нас существует Фудсити, у нас существуют Яндексы, да? Но покажи, какая польза от этого всего? Нам говорят, знаете, на ну, пользу экономичку приносит. Какую? У нас что, дешевле стал квадратный метр жилья? Нет. Он стал дороже и менее доступен для э, небед, не, 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 небогатых людей. Теперь мы говорим, у нас что, развивается какие сферы экономики, какие доставка. У нас затраты на преступность растут, у нас социальные затраты растут в нашего кармана. Потому что они приезжают сорожать, рожать, они приезжают сюда лечиться, с целыми родственниками уже, кишлаками. Я понимаю, что это очень нужно, но почему мы должны за это платить? Хочешь работника, плати за него, плати страховку медицинскую, хочешь хоть, хоть, хоть пускай он в Мексике лечится. да? Дальше мы получаем, мы убиваем внутренний рынок туда, мы с тобой об этом говорили, мы же понимаем, какая экономическая угроза. Вместо того, что мы уже сколько лет говорим, что надо развивать профессиональное техническое образование, сейчас только министр, Кравцог говорит о том, что мы уроки труда по всей видимости вернем. Ребята, о каком замещении можно говорить, если у нас отвертками крутить некому? У нас руками никто работать разучился. Так вот вопрос в том, что Согласен. только жестко, только жестко.
0: Да. Спасибо огромное, Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России, был у нас на прямой связи. Очень серьезная ситуация, я согласен. Очень серьезная ситуация. И, знаете, вот, если вы выходные дни, субботу, воскресенье будете перемещаться по Москве или по Петербургу, то вы увидите очень интересную картину. Практически одни гастарбайтеры. Я ничего против не имею людей, которые приезжают сюда интегрироваться, работать изучать язык, то есть быть то, что называется натурализованными. Но в массе своей их превращают нанятые, те, кто их нанимает, в послушных, бесправных. Кстати, разговор о том, что гастарбайтеры очень дешевые, это уже неправда. Я приводил пример в публикации Forbes когда наша с вами соотечественница вернулась из Франции, из Парижа, ну, надоело, ей, надоело ей Запад, и она вернулась домой и решила, выяснилось, что нет багетов, да, нет свежего хлеба рано утром. Вот такая, по-видимому, привычка из Франции. Но ну, она создала производство. И, вы знаете, на читать в таком журнале, как Forbes как бы помягче сказать, очень политкорректным, полит- да? но это русская, конечно, версия Forbes о том, что ей пришлось учитывать разные нюансы при найме а, трудовых мигрантов, что а, мигрантов двух, а порой трех национальностей нельзя объединять в, в одном коллективе, у них начинаются между собой разборки и конфликты. Очень интересная публикация. И она там пишет, все разговоры о том, что они дешевые, это неправда. За любую переработку они требуют дополнительную оплату. Я понимаю, что Кабанов очень эмоционально говорит, но, согласитесь, Кирилл же во многом прав. Если вы приглашаете, я имею в виду российскую сторону, русских, российских предпринимателей сюда на работу гастарбайтеров, если они вам необходимы, вы должны за них нести полную финансовую ответственность, правовую ответственность, вы должны оплачивать все страховки, мы, вот меня, к сожалению, порой не слышат, но с точки зрения численности населения мы очень маленькая страна. Мы очень маленький народ. Это Менделеев рассчитывал в, в 19-м столетии, что к середине 20-го у нас должно быть полмиллиарда. Мы огромная страна по территории, маленькая по населению, мизерная по населению. Каждый человек это на вес золота. Сейчас появился вроде как закон, который будет одобрен по поводу репатриации. То есть впервые русская репатриация появилась такое определение, но ведь туда тоже уже вогнали такие, мягко говоря, скользкие темы, как то, если если ты докажешь, что у тебя был советский паспорт и определенный уровень знания русского языка, то ты можешь претендовать на российское гражданство. Лихо закручено знаете, как покупается экзамен по русскому языку? У русских. Очень легко. Есть такса. У меня претензии к тем, кто э, продает родину оптом и в розницу. Еще раз: гастарбайтеры, трудовые мигранты, те, кто законопослушные, те, кто сюда приезжают интегрироваться, натурализироваться и про... интегрироваться в российское общество, я буду только приветствовать. Однако. Если они замыкаются в своих анклавах, если вот, как говорит э, Кирилл Кабанов, есть некая красная тропка, кнопка, по которой они тут же начинают э, собираться в банды, это недопустимо. Но опять-таки претензия тем, с нашей стороны, кто торгует гражданством, видами нажительства и так далее, и так далее. Ведь ситуация, согласитесь, очень серьезная. Очень серьезная. Особенно с учетом проведения специальной военной операции. Нас и так мало. Нас становится все меньше и меньше. Показатели рождаемости за апрель ужасающие. А мы тут друг друга пытаемся убедить, надо это делать или не надо. Кстати, вот вам яркий еще один пример. Кабанов постоянно говорил и вспоминал гастарба... вот хорошая оговорка, да? Гастарбайтеры, наняты олигархами. Приведу конкретный пример. Руководство крупнейшего производителя, внимание, первичного серебра и второго по размеру производителя золота в России полиметал Интернешнл покидают посты в российском филиале полиметалла в связи с введением против него антироссийских санкций. В марте прошлого года, после начала военной спецоперации на Украине и введения санкций против России, из совета директоров этой компании ушли 6 иностранных членов. В июле 2022 года компания объявила, что хочет разделить свои активы в России и Казахстане. До этого компания заявила, что из-за санкций на ее складах увеличилось число серебряных слитков, поскольку нет цитата надежных каналов экспорта и возможности сбыта на внутреннем рынке, конец цитаты. В связи с планами разделить активы полиметал также решили э, полиметал решили сменить регистрацию. С острова Джерси, то есть, они были в а в международном финансовом центре Астана, который находится в Казахстане. Как сказал Несис, один из руководителей этой структуры в интервью казахстанскому изданию Курсив опубликованном несколько дней назад, переезд полиметал в Казахстан из-за санкций был простым. Цитирует даже очевидным «знакомая страна, выгодное географическое положение, полная сопоставимость правовых режимов с Джерси, то есть английское право». конец цитаты Он прогнозировал, что из-за санкций российские активы, еще одна цитата, столкнутся со сложностями в сбытии, снабжении платежей. Конец цитаты. При этом активы в Казахстане продолжают работать в обычном режиме. Компания планирует выйти с вторичным листингом на лондонскую биржу. Еще одна цитата из Несиса до полноценного вторичного листинга в Лондоне, думаю, 6 месяцев. Пара «Астана-Лондон», возможно, будет наиболее адекватным ответом на потребности PolyMetal International, отметил господин Нессис. Обсуждаем тему. Алексей Лапшкин, Петр Заборцев ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Ну, то есть когда было Добрый. все нормально, до всех событий, да, были зарегистрированы на острове Джерси. Очень четко и открыто говорят, английское право. Теперь переместились, разделились, переместились, вышли из российских активов, переместились в Астану и вновь говорят, ну почти как Джерси, английское право. При этом речь идет о очень серьезном, очень серьезных активах, это серебро и золото. И на мой взгляд, какая-то складывается, мягко говоря, странная ситуация. То есть вроде как не исполняют антироссийские санкции, но по сути выходят из-под них и вновь говорят, да-да-да, мы возвращаемся на вторичный листинг на лондонскую биржу. Я по-русски скажу для наших зрителей вторичное размещение ценных бумаг на британской площадке. Что скажете, господа? Давайте Петр, потом Алексей, пожалуйста.
6: Добрый день, Юрий. Ну, мы видим это, что это уже не первый раз, и не второй, и не третий, и не десятый. И не только предприниматели, но и чиновники и значит, артисты уезжают массово. И это, конечно, позор, позор им в первую очередь, но на самом деле и позор всем нам. Я бы хотел здесь обратить внимание на одну, скажем так, политику, которую проводит государство, которая, на мой взгляд, приводит к тому, что люди начинают думать о себе в первую очередь, а о нашей стране во вторую очередь. Вот буквально два примера, очень, очень коротко. Когда я только начал заниматься инновациями в области искусственного интеллекта, соответственно, я удивился, что большинство стартапов рассматривает Россию как временное прибежище. Вот здесь попробуем, а потом на весь мир. А потом я понял, что эту мысль в них закладывает государство. Когда э, говорит о том, что ваша задача – это экспорт, это расширение на мировых рынках. Соответственно, а вот недавно, буквально на прошлой неделе, я был на Ципре, где впрямую говорится, что нашей целью является стать чемпионом мира в области экспорта IT. То есть тоже мировые рынки. А теперь представьте себе, что мы накачиваем самых передовые компании, сырьевые компании, мировой рынок, экспорт. Угадайте, как будут мыслить руководители и директора этих компаний, если даже государство говорит им, что Россия только временное прибежище. На самом деле вы должны быть гражданами мира. Понимаете, пока мы не поменяем систему, пока мы не понимаем точку зрения, что Россия это наш дом и что мы должны работать здесь и зарабатывать здесь и наша экономическая система должна создавать центр интересов в России, ничего не поменяется. Найдутся мириады предателей и людей, которые просто позорятся, которые будут менять свое собственное благополучие на на честь России. Поэтому понимаете в чем дело? Это и частная проблема и общее. Государство должно поменять свою политику и смотреть на Россию в первую очередь, как место приложения сил.
0: Государство и до этих событий ничего не меняло. Они же были на Джерси, я имею в виду Polymetal International. Алексей, что скажете? Ну,
2: я немного повторю. Коллеги, мы не Первый год уже говорим с вами на Царьграде о необходимости смены экономической модели. Та экономическая модель, которая нам в 1991 году была навязана, она что подразумевает? Значит, мы сверлим дырки в земле, значит, достаем оттуда полезные ископаемые, продаем их на Запад, за это покупаем высокотехнологичную продукцию. Соответственно, эта модель породила целый вот этот вот олигархический класс. И класс его обслуживающий, который очень хорошо, мой друг футуролог Максим Калашников назвал новыми кочевниками. Соответственно, как только страна оказалась в сложном положении, значит первый удрал обслуживающий класс. Есть этот, как вы правильно Юрий, такую формулировку э, обозначили гламурятник. Благополучно удрала страны. Ну, сейчас, собственно говоря. За обслугой и потихоньку.
0: Алексей, я понимаю, из-за... но гламурятник, артисты, юмористы иные своеобразные люди, да. А здесь речь идет о очень серьезной кампании, серьезной добыче, серьезных полезных ископаемых. Я имею в виду золото и серебро. Все-таки
2: Юрий,
0: весовые категории.
2: Юрий, системный. То есть это вопрос системной экономической государственной политики. У нас Вы все прекрасно понимаете, что компания зависит от лицензий. И эту лицензию можно аннулировать в течение там, пяти минут. Это во-первых. Во-вторых, вот я сейчас на Алтай, на прошлой неделе я был в Забайкальском крае. Но, Юрий, вы же из, Яку... из Якутии, вы знаете, что такое открытая добыча золота? Это же ад на земле. Форменный, ад на земле. По-другому это назвать нельзя. Я знаю, причем что такое открытая, открытая
0: добыча алмазов.
2: Ну, значит, причем там нерекультивация рекультивация зачастую не проводится, там куча всевозможных нарушений. На это закрываются глаза. Соответственно, у нашего государства, если это государство здорового человека, значит, решение на подобные действия компании Полиметал. Должны быть незамедлительные, но это вопрос э, го, воли, воли государства.
0: Либо отсутствие такого. Спасибо большое, Алексей Лапушкин, да. Петр Заборцев, о решении руководства Polymetal International выйти из управления российскими активами и перемещения с острова Джерси, с офшора, в другую юрисдикцию Казахстана, так называемый Международный финансовый центр Астана. Но я думаю, что к этим темам мы еще неоднократно будем возвращаться. Еще одна тема. От глобального к локальному федеральная антимонопольная служба проведет проверку по факту завершения торговыми группами стоимости молочной продукции. Об этом сообщили сегодня в Комитете Госдумы по аграрным вопросам. Депутаты обратились в ФАС с просьбой проверить цены на молочные продукты. Так, в 2023 году, по данным парламентариев, наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко на 15-20%. Однако в торговых сетях сохраняется наценка от 40 до 70% процентов и выше, а по высокомаржинальным видам товаров она достигает Эти наценки достигают от 100 до 150%. В результате получается, что цена на сырье падает, а для потребителей стоимость готовой продукции растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится проверка. Так что же в реальности? Олег Сирота ко мне присоединяется. Олег рад видеть. Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Что в реальности? То есть правы те, кто говорит, что закупочные цены падают и уже чуть ли не достигли антирекорда, но при этом я, как и все, прихожу в торговые сети, покупаю свои любимые молочные продукты, и порой у меня глаза округляются. Что в реальности?
7: Ну, здесь обе стороны правы. Действительно, есть тенденция к переизбытку молока, ну, это как бы избытки нашего развития хозяйства. В прошлом году мы добавили 8% по производству молока в стране. А в этом году добавим процентов 6% еще, я думаю. И спрос упал на несколько процентов, порядка 2% упал потребление. Вот И все это в комплексе привело к тому, что у нас избыток молока. И как и сухого на складах молока, то есть ну, в молочной промышленности, когда много молока, его сушат и отправляют на экспорт. Сейчас запасы по началу лета, они... Ну, лето большой сезон большого молока, оно всегда дешевеет летом. Оно начало дешеветь в этом году зимой. Действительно, и ситуация не характерна, сейчас склады полны молока, как раз из-за этого. Действительно, есть тенденция к тому, что торговые сети, часть контрактов у них к ним стала поступать продукция подешевле, потому что цена на молоко упала, ряд переработчиков снизил цены, ряд этого не сделал. Ну, объясню почему просто тоже. Обычно у части фермерских хозяйственных контракты короткие. У многих примерно процентов 60-70 рынка сейчас на год контрактуются. То есть они заключают на год цену, и она не меняется. Сейчас проблема у тех, кто заключил короткий контракт, особенно в надежде, что она летом подорожает цена. Потому что в последний год молоко рекордно росло в цене. И рентабельность по производству молока была сумасшедшая. Но откуда такие темпы прироста объемов? Мы с вами часто обсуждали в эфире. Да, 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 вот сейчас мы подошли к перепроизводству молока и ну, банально это банальный кризис перепроизводства и действительно ну, конечно в сетях они не очень спешат понижать цены конечно вмешательство фасов будет не лишним вот. но по практике это не первый раз у нас каждый раз падение цены на молоко на рынке происходят, потом фаз возбуждается после Государственной Думы, и на 1-2 рубля примерно происходит падение после всех тенденций. Ну, вот в ультом случае. Ну, то есть,
0: есть, Олег, ожидать существенной коррекции цен не приходится?
7: По опыту нет. По опыту и не будет. Но на самом деле у нас упала не весь рынок. У кого годовые контракты, они не упали. Упал обычно компет именно малого бизнеса, который не заключал на годовые контракты.
0: Который То надеялся, там, можно сказать, урвать в, некоторых... в моменте.
7: Что? Ну, ну, да. То есть мы, например, тоже, я сейчас скажу, у нас, нас фермы сыроварные, мы закупаем молоко. У кого годовые контракты, мы им не снизили молоко, а у кого короткие были, мы скажем, ребят, ну вы же ждали, что цена вырастет еще больше. Ну поэтому сейчас упало, и мы снижаем цены. Я а, понял. Действительно
0: Олег, есть. спасибо. Спасибо, Олег Сирота был у нас на прямой связи. Вот, собственно, видите, такое казалось бы, противоречивое, противоречивая ситуация. С одной стороны, идет снижение а, закупочных цен, в том числе на молоко, в первую очередь на молоко, а, а существенной коррекции нет. И вот Олег-то выдал самый главный момент во всей этой истории, что, скорее всего, депутаты Госдумы просто попиарятся на этой теме. Как было сказано Олегом, фас возбудится, на рубль-два снизит, а потом все опять пойдет в рост, к сожалению. Завершая программу, еще одна тема. Вот уже как месяц в городах и регионах страны проходит всероссийский молебен на победе «Принесение ковчега со святыми мощами небесного покровителя русского воинства» Святого Георгия Победоносца. Более 200 тысяч человек в 17 регионах поклонились Святому Георгию. Подробности далее.
8: Завершился первый месяц Всероссийского молебна о Победе – принесение мощей великомученика Георгия Победоносца во все регионы нашей страны. Конечно, сухая статистика не может отразить духовного подъема верующих, молитвенно обращающихся к небесному покровителю русского воинства. Но факт остается фактом – уже свыше 200 тысяч человек смогли поклониться святому Георгию. В том числе на Урале, где Всероссийский молебен о Победе прошел в течение последней недели. Встречая Георгия Победоносца в храме Памятники на Крови, возведенном на том страшном месте, где в июле 1918-го были убиты святые царственные страстотерпцы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений очень точно сформулировал общее настроение всех верующих, пришедших поклониться святыне. Мы просим Творца о том, чтобы даровал нам мир. Но не просто так, чтобы все стало, как прежде для того, чтобы мир ударован через победу, как исцеление даруется, через то, что человек переболел. Нижний Тагил и Екатеринбург, Челябинск и Троицк, Курган и пострадавшие от лесных пожаров поселок Смолина – Такова география уральского этапа всероссийского молебна о победе. Здесь, на Урале, как и во всех городах и весь их земли русской, среди молящихся Георгию Победоносцу очень много родных и близких наших бойцов, сражающихся на фронте, и самих русских воинов. Нет сомнений, их молитвы самые сильные.
2: Чтоб все мальчики домой вернулись. У нас папа там находится, у малыша. Чтоб все скорее домой и
3: живые вернулись. А мы казаки. Георгий Победоносец является нашим покровителем, и хотелось бы попросить скорейшей победы и Божьей помощи в этом благом деле.
8: И, конечно, нельзя не отметить, что в уже упомянутом поселке Смолино святому Георгию молились в том числе и о победе над бушующей стихией – лесными пожарами. В этом непростом деле помощь нашего небесного заступника тоже очень важна. Святые Великомученичи и Победоносчи Георгии, моли Христа Бога о земле русской. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений,